0: Olá, pessoal, este é mais um Domingão do Carlão e eu queria agradecer imensamente você ter levantado cedinho nesse domingo para acompanhar aqui o nosso papo de domingo. Aqui. Muito obrigado, eu tenho certeza que você vai adorar esse papo. Podcast Fala Carlão Hoje eu tenho a honra de receber aqui o Aurélio Pavinato, o Aurélio é o seguinte, ele toma conta aqui do negócio chamado SLC Agrícola, ele é o diretor-presidente dessa companhia, que tem capital aberto na B3, enfim, é uma potência da nossa agricultura, um orgulho do Brasil, e é um orgulho imenso para a gente receber você aqui. Aurélio, muito obrigado pela sua disposição, pelo seu tempo de dividir conosco aqui a sua experiência. Muito obrigado
1: pelo convite, Carlão. muito obrigado, é um prazer falar contigo.
0: Pois é, a gente sempre começa o papo aqui no Domingão falando o seguinte: que ninguém nasce presidente de nada, né? Ninguém, Todo mundo tem uma história bacana, linda para contar, e eu queria que você contasse a sua. Antes até de falar que você é um agrônomo, formado aí na Universidade Federal de Santa Maria, né? Eu queria que você contasse um pouquinho. Como é, onde é que você nasceu? Como é que, onde você foi? Onde é que você passou a sua infância?
1: Maravilha! Eu sou um filho de pequeno produtor do município de Vista Gaúcha, noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Nós somos em oito irmãos na família. Eu me criei, eu me criei capinando e lavrando a terra com arado de boi, que na época meu pai plantava 20 hectares de terra e, e lá que eu que eu que eu me criei. Uhum. E tive a felicidade de ter um professor muito bom que me indicou que eu deveria fazer o colégio agrícola. Uhum. E, e aí eu fui fazer o colégio agrícola, Frederico falho. E, e a partir daí me abriram as portas e automaticamente consegui espaço estudei consegui passar no vestibular para fazer fazer a faculdade em Santa Maria e aí foi foi sempre investindo muito em, em estudos né depois da é faculdade fiz o, fiz o mestrado oh, 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 oh. também
0: Opa, Vina, deixa eu te contar uma historinha rápida aqui. Você falou de colégio agrícola, então a gente já tem logo uma empatia, porque eu também estudei no colégio agrícola. O Westphalen, que você está falando, é a cidade de Frederico Westphalen, é isso? Exatamente,
1: exatamente. Olha só
0: que maravilha. Eu, tive uma, eu já passei em frente lá daquela catedral, uma igreja bonita que tem lá, achei linda a cidadezinha. Então, é o seguinte, a gente tem algo em comum, que é ser técnico agrícola. Então, bacana isso. E, e você é um acabou que gosta de estudar, né? Eu sei, eu, sei, eu vi aí na no seu que você é um doutor em solos, é isso?
1: Exatamente. Eu sempre,
0: desde criança,
1: queria estudar. Esse era, era o meu grande sonho, né? Isso fez fez eu sair da comunidade onde nós morávamos lá e, inclusive, caminhar cinco quilômetros, moro acima, para ir para ir fazer o um primeiro grau na época, né? o ensino fundamental. E, e aí, depois, continuei faculdade, daí eu já fiz o mestrado, e comecei a trabalhar para a SLC Agrícola em 93, 28 anos atrás, como agrônomo, mestre, organizando a parte de planejamento agrícola da empresa. E aí, na época, a sede da SLC Agrícola era em Horizontina, também na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Uhum. Em 2003, depois que vendeu a fábrica de máquinas para a Deere, aí a sede da SLC Agrícola mudou para Porto Alegre, onde nós estamos hoje. E aí eu aproveitei a oportunidade, trabalhando, eu fiz o doutorado. Fazia pesquisa nas fazendas, era era trabalho e estudo o tempo todo, de 2000, 2004 a 2008, e aí eu fiz doutorado em ciência do solo. Então, até ali, meu foco sempre era o desenvolvimento técnico e agronômico da empresa. Eu era diretor de gerente de planejamento agrícola, e aí depois diretor de produção da empresa, uhum. e eu fiquei nesse cargo até 2000, até 2012. A partir de que eu virei diretor, em 2008, eu, eu comecei a investir bastante em formação em gestão. Pois é, estou vendo
0: aqui. Esse caboclo que estudou até em Ard, né? Ard, na Fundação Dom Cabral, homem é um ar. Você andou pelos melhores, vamos dizer assim, pelos melhores metros quadrados da educação do mundo, né, é, Exatamente, exatamente. Depois de ter, ter, ter concluído o
1: doutorado e a, ter, ter a formação técnica, eu planejei. não, Agora eu vou, eu vou investir em formação em gestão aí eu fiz um curso da Fundação Dom Cabral em parceria com a Kellogg School of Management de Chicago, em 2012, que é um pós-MBA, e aí eu aqui na empresa estimulo todo o nosso time a cada três, quatro anos fazendo fazer uma reciclagem, um novo curso, e aí eu também faço isso, em 2016 eu fiz o PGA, que é um programa de gestão avançada da Dom Cabral em parceria com o INSEAD na França, e agora eu estou cursando o chamado OPM, Honor President Management. É um programa de gestão avançada da de Harvard, Harvard Business School. É um, é um programa de três anos. Eu fiz o primeiro módulo, que são três semanas, é, o primeiro ano. O segundo módulo era para mim ter feito agora, em função da, da pandemia e da quarentena, acabei não indo agora e vou, irei o ano que vem <risos> fazer o segundo módulo, depois o terceiro módulo e assim eu fecho esse curso com uma turma internacional. Mas a, a, o investimento em educação é, é a forma de você evoluir na tua carreira, e tanto tanto técnico inicialmente e depois na gestão. A gestão da empresa, as, as, os métodos modernos de gestão, você só aprende vendo o que o mundo faz e o que as empresas modernas fazem, e aí você traz isso para, para o teu negócio e com isso você consegue evoluir como profissional e também evoluir a sua empresa.
0: Eu falei, não, deixa eu te contar uma história você falou desse negócio de andar 5 km até para estudar eu quando eu fiz a sétima série eu me lembro que eu andava 5 km até na beira do asfalto para pegar um ônibus para poder estudar e a minha mãe tinha um argumento minha mãe tinha um argumento muito forte para a gente estudar ela dizia o seguinte se repetir de ano vai trabalhar na roça entendeu então assim, capinar vai 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 voltar a, a capinar na roça. Mas isso deu uma, fez a gente ter uma vontade muito grande de estudar. O, a sua família, a sua mãe devia valorizar muito os estudos também, né, Fabinato? O, o meu pai, infelizmente, ele não teve
1: oportunidade de estudar nem o ensino básico, né? Então ele, uhum. ele é analfabeto. Ele é analfabeto até hoje ainda. E ele, e ele, e ele só falava assim, guri, capricha. <risos> <risos> Porque ele não podia, ele não podia me apoiar nos
0: estudos, né? Eu tinha que me virar, mas ele, mas ele falava guri capricha. Que maravilha! O guri dele caprichou barbaridade, caprichou muito. Parabéns! Aí né? a sua trajetória Obrigado. realmente é inspiradora. Vamos começar a falar um pouquinho esse negócio da SLC. A SLC é uma empresa que está na bolsa. Você acompanhou toda essa evolução da empresa? Eu queria que você me contasse, vamos falar um pouquinho de história, né? porque hoje falar da SLC agrícola é falar de uma gigante, daqui a pouco a gente fala disso. Mas eu queria que você resgatasse um pouquinho da história. Nós estamos falando de uma companhia que nasceu lá antes de 1950. Como é que é a história dela, o, o Pavinado? O
1: grupo, o grupo SLC hoje é um grupo da família Logman. Uhum. É, ele, ele foi fundado em 1945 por três famílias alemãs, lá na cidade de Horizonte, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, na época fabricando ferramentas agrícolas, depois com moinho, com maceraria, e aí, em 47 a SLC fabricou a primeira trilhadeira estacionária do Brasil. E depois sempre investindo na, em, na fabricação de máquinas. Em 65 a SLC fabricou a primeira colheitadeira de grãos do país, que até então eram importadas somente as coletadeiras e aí investiu na indústria de máquinas até 77, que aí fundou a Excelência Agrícola. Já como uma empresa produtora, na época eram três fazendas aqui, na, aqui no Rio Grande do Sul, que produzia soja e trigo. E aí, em 1980, comprou a primeira fazenda no Cerrado, ali em Goiás, fazenda Pamplona, em Luziânia, e aí começou a expandir para a região do Cerrado. E o negócio de máquinas cresceu junto com a John Deere, fez uma parceria com a John Deere em 79, e lá em 99 vendeu a fábrica de Máquinas para a John Deere e aí focou no negócio de produção agrícola, a SLC Agrícola e numa outra empresa a SLC Máquinas, que é uma empresa que é uma concessionária de John um Deere aqui na região noroeste do estado do Rio do Sul que vende máquinas John de um Deere. Então essa é a história hoje a SLC Agrícola, então, fundada em 77 a SLC Agrícola cresceu junto com o crescimento do agro brasileiro. A gente foi para Goiás, quando começou a soja em Goiás, a gente foi para Mato Grosso do Sul em 85, foi para o Maranhão em 88, quando estava começando a soja no, no Maranhão, e a gente cresceu junto com... Quando eu olho assim, o gráfico de evolução da produção agrícola brasileira e o gráfico de evolução da SLC Agrícola, os dois andaram juntos. Né? Eu comecei na empresa em 93. E, na época, a empresa plantava 24 mil hectares. É, hoje, a gente planta, vamos plantar esse ano, 660. Então, eu, eu participei ativamente de todos esse processo de crescimento da, da nossa produção, da nossa operação.
0: Pavinato, quando você começou aí, a gente não vai nem falar que a empresa era pequenininha, que era um negócio pequeno, tal, que já era um negócio, vamos dizer assim, 24 mil hectares até hoje são 24 mil hectares, é um negócio grande. né? Então, como é que é? Eu acho que assim, por trás de sair de 24 mil hectares para 660 mil hectares hoje, é assim, pensar grande permanentemente como é que é a cultura da empresa eu queria saber disso como é que é, é e se você quando entrou aí de lá para cá quais são os valores da companhia Quando eu entrei na empresa em 93 o objetivo
1: da empresa era estruturar uma equipe técnica para desenvolver tecnologicamente a empresa Na época qual que era o normal quem formava no mestrado era ir para os, para para o centro de pesquisa ou para a universidade. Uhum. E a ICDC Agrícola, na época, já não, eu quero contratar um mestre em solos, alguém que aí, consiga desenvolver a parte de fertilidade e manejo do solo do cerrado. E esse foi o meu papel nos, nos, nos 20 anos que eu fiquei trabalhando uhum. na, parte, na parte de produção da empresa. A ICDC, ela sempre foi inovadora nesse sentido. Ela foi inovadora, na, 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 à medida que vendeu a fábrica, ela tinha uma visão de que a produção agrícola no Brasil ia crescer muito, então ela passou a investir mais na produção agrícola, Lá em 2007, quando a gente abriu o capital, o foco foi captar dinheiro do, do investidor e comprar terras e crescer o tamanho da empresa. Lá em 2007, nós plantávamos 117 mil hectares e tinha tinha 100 mil hectares de terra, de terra própria. A gente comprou muita terra ao longo, ao longo, do, ao longo dos anos e, e passou, além de comprar terra, arrendar terras também para crescer a nossa operação. Eu comecei na empresa, na época nós também estabelecemos um centro de pesquisa dentro da empresa, para gente, a gente adaptar o pacote tecnológico, e nós ter uma tecnologia o mais ajustada possível uh, para cada fazenda da empresa, com isso maximizando o resultado, tanto o resultado econômico, quanto ter um sistema de produção sustentável. Trabalhei muito em cima de manejo correto do solo, rotação de cultura, plantio direto, ao longo desses anos todos, para nós ter um sistema de produção sustentável. E, felizmente, a gente evoluiu muito em produtividade ao longo do tempo. E aí, trazendo toda uma tecnologia de gestão, que nós na parceria nossa com a John Deere, eu sempre afirmo nós trouxemos a gestão industrial para o campo. Uhum. Ah, então, não é só você investir em tecnologia agronômica, gestão da equipe, gestão de custos de produção. Então, isso que fez a se crescer mas sempre com o espírito empreendedor. Quando a gente abriu o capital, o foco era eu quero, eu quero. Depois a gente fez parcerias, parcerias com a Mitsui, parceria com, com o Grupo Roncador, dentro de uma lógica de oportunidades de crescimento, né? E isso tem, isso tem, tem, tem viabilizado uma série de novos negócios na sequência e com isso a gente tem conseguido
0: crescer e, e ter um sistema de produção muito eficiente hoje, né? Maravilha. Eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço para o meu amigo Marcos de Abreu, lá da Employer, que entende tudo de RH, que é nossa apoiadora aqui. E já quero aproveitar esse abraço lá para o Marcos de Abreu. Estão fazendo 35 anos de atividade no agronegócio, hoje, inclusive, completando 35 anos. Eu queria saber de você, já falando de RH, talvez a coisa mais importante que vem na minha cabeça é como gerir 660 mil hectares, quer dizer, tem uma série de coisas envolvidas e, e o primeiro ponto que eu queria tocar é em relação à gestão, em relação a pessoas, né? Como é, que, como é que é a atração de talentos para esse projeto tão importante, essa atração de talentos segue esse modelo que você mesmo, vamos dizer assim, o, o modelo... É, que, que, vamos dizer, que a, a família Logman construiu contigo, por exemplo, né? que entrou há 28 Sim. anos, fez uma carreira, é, ou existe também a possibilidade de, de trazer gente de fora, de gente de fora do agro? Como é que é isso?
1: Exatamente. Um ponto, um ponto fundamental para atrair pessoas e formar time é ter uma cultura forte. Uhum. E aí, até conectando com a pergunta anterior, que eu não, acabei não completando, uhum. a no, nós, nós ao longo do tempo, a gente tem trabalhado muito forte a parte cultural dentro da empresa. Uhum. Lá em 97, nós montamos o nosso primeiro planejamento estratégico, onde nós escrevemos as, a missão e os valores da empresa. Em 2014, depois que eu assumi como diretor presidente da empresa, eu assumi no final de 2012, uhum. nós reelaboramos, reestruturamos a, a nossa missão, até nós reescrevemos, colocamos como sonho grande e hoje o nosso sonho grande ele é impactar positivamente as gerações futuras, sendo líder mundial em eficiência do negócio agrícola e a respeito ao planeta. É um é um é, na minha na nossa avaliação hoje a gente manteve ele e, e ele está congelado porque três significados muito especiais. Primeiro tem que impactar gerações futuras. Se só impacta geração futura, se você é exemplo para as gerações futuras. Uhum. Ser líder, ser líder mundial Significa que tem que ter muita eficiência na tua operação. E respeito ao planeta, fala tudo da parte de sustentabilidade e respeito ambiental. E também nós reescrevemos os valores da empresa. Eram sete, eram mais descritivos, um pouco longos, difícil do time compreender e decorar. Aí nós, nós escrevemos e, e resumimos em quatro valores somente: uhum. os valores são é, integridade, integridade, relações duradouras. Uh, resultados sustentáveis e, 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 e o quarto, o quarto integridade, relações duradouras, resultados sustentáveis e, e paixão pelo que você faz, paixão pelo que você faz. Então, são, são quatro, quatro, quatro valores, cada um tem um símbolo e, e, eles, e eles têm um significado, uh, então a gente pratica muito isso dentro da empresa e isso... É, gera um nível de engajamento em relação à cultura da empresa. Outra parte importante da, da gestão da companhia é o, é o que eu chamo do tripé. O tripé é pessoas, processos e tecnologias. Uhum. Ah, ou seja, é necessário ter um time muito bem treinado e qualificado e engajado. Ah, é necessário ter, ter processos muito bem definidos e organizados, utilizar a tecnologia, as mais modernas que existem no mercado, né? não dá para esquecer de um dos três. Se você trabalha os três de uma forma equilibrada, obviamente que o pilar pessoas ele é o mais importante. Você tem que ter um time bem treinado, um time qualificado. Então, a gente estimula muito o investimento em educação no nosso time também, a gente patrocina o investimento em educação. Estamos agora investindo na educação fundamental para o nosso time. Quem não tem o ensino fundamental, o ensino médio, nós criamos uma sala de inclusão digital dentro das fazendas para treinar o nosso time na agricultura digital. Aí nós aproveitamos esse espaço, estamos aproveitando esse espaço e oferecendo o EJA, a, a, a escola de jovens e adultos. E hoje nós temos 271 colaboradores nossos que estão cursando o ensino fundamental e o ensino médio dentro da fazenda. Já tivemos turmas formadas, já, e ao longo dos próximos anos vão formar muita gente. Então, o investimento em educação é, é um pilar social e, e ele também gera engajamento e gera crescimento do time. Toda a nossa liderança hoje, hoje nós somos mais de 300 líderes dentro da, da empresa, diretores, gerentes e, e, e coordenadores. 80% das lideranças são promoções internas. A gente contrata o trainee, contra, contrata o estagiário, tra, oferece estágio para as universidades e para as escolas agrícolas. Ele depois depois ele faz o estágio, ele volta para ser um trainee e depois ele passa a exercer um cargo de, de, de liderança. Então, hoje, os nossos gerentes das fazendas, com exceção das, da, do time latera que nós incorporamos agora, é, são profissionais todos que cresceram dentro da empresa. Então, esse esse essa, esse essa nível de, de domínio dos processos da empresa, nível de engajamento, nível de, de engajamento que, que o time tem, é que gera o resultado positivo e gera sei, o bom desempenho que a empresa entrega hoje.
0: Falando em bom desempenho resultado positivo, você começou... Eu queria saber quantos colaboradores, você falou aí, são 200 e tantos líderes, né? hoje, quantos colaboradores compõem a companhia hoje? Me, me, me fala um pouquinho sobre isso.
1: Perfeito. Hoje nós, nós estamos hoje em torno de 4 mil colaboradores fixos, Uhum. E aí, um pouco um pouco mais de mil coordenadores, uh, colaboradores variáveis, que é aqueles que a contrato contrata para beneficiamento de algodão, por exemplo, alguns que contratam no plantio, que são variáveis. Então, fixos é em torno de 4 mil. Nós estamos agora formando, nós a gente comprou duas empresas esse ano, né? a Terra Santo, que já está incorporada na nossa operação, uhum. e a Agrícola Xingu, Xingu, que nós estamos incorporando agora. Então, agora estamos formando o time da Fazenda Paissandu, que é, que é da Agrícola Xingu. Então, em torno, em torno de 4 mil
0: colaboradores fixos. Você sabe que hoje estava conversando com o Marcos Abreu, lá da Employee, e ele falou, oh, uma coisa muito maravilhosa que acontece com a gente. a gente, eles são terceirizadores de mão de obra, né e que acontece muitas vezes do cliente dele, que é o cliente que contrata a mão de obra terceirizada, acaba contratando definitivo aquele colaborador. E ele falou que isso deixa ele muito satisfeito em primeiro lugar assim eles estão pensando no na geração de renda né fico imaginando a felicidade do cidadão que é contratado de maneira temporária e de repente consegue um emprego né é muito bom isso né a gente, a gente
1: tem muitos casos dentro da empresa de colaboradores que vieram como temporário vieram fixos colaboradores que lá antigamente vieram como catadores de raiz, na época quando, quando na época se abria área hoje nós paramos de abrir áreas e que hoje, que hoje trabalha como liderança conosco, né? Então, uhum. a gente tem muitas
0: experiências de pessoas que cresceram dentro da empresa. Pavinato, conversa ótima, nós já falamos de quase tudo que interessa aqui, mas tem. agora eu queria sair um pouquinho para fora da, da companhia e, e colocar para você, você já falou de tecnologia, mas falando um pouco da parte de gestão interna, agora eu queria falar um pouquinho de tecnologia com você, do ponto de vista do produtor rural, né? É, eu acho que você tem a história da SLC por, por também estar no meio das máquinas. É, as máquinas hoje, o Paulo Herman, lá da John Deere, sempre que eu converso com ele, ele fala para mim o seguinte, que hoje qualquer máquina deles lá tem mais tecnologia do que a Apolo 11, que foi para a Lua. O produtor rural já está, vamos dizer, dominando muito bem essa tecnologia? Esse, esse é o desafio
1: do produtor rural, rural hoje, na verdade. Hoje hoje as tecnologias são oferecidas, as máquinas são ultramodernas e nem todo mundo está preparado para utilizar de uma forma eficiente essas tecnologias modernas, né? Uhum. mas é, mas o produtor está tá evoluindo muito. e tá todo mundo investindo muito. Nós devemos investir, eu falo produtor de uma forma geral, nós estamos investindo em conectividade no campo, uhum. para nós poder trabalhar com as máquinas conectadas e facilitar esse controle da gestão da operação que hoje hoje você as máquinas estão desconectadas na sua maioria e aí você não sabe exatamente como é que o operador está conseguindo utilizar todas as as possibilidades que existem naquela máquina né e aí na medida que na medida que o agro evoluir e que nós colocar a conectividade no campo eu sei que o Paulo Hermann está trabalhando forte para gente para estimular o setor a é. investir em conectividade eu tenho certeza que isso vai, eh, nós vamos ter um upgrade em termos de eficiência da operação e
0: controle de qualidade das operações. Oh, o, o secretário Arthur Coimbra, lá do Ministério das Telecomunicações, esteve falando comigo aqui e disse que o Brasil vai mudar, é outro Brasil depois do 5G. Você acredita nisso também, Fabiana? Com certeza, com, com certeza. Na verdade, lá no campo, primeiro.
1: Tem que chegar ao 4G, que não chegou ainda, né? No, no geral. Tem que chegar ao 4G para poder trabalhar com a máquina conectada, trabalhar com o tablet conectado. Nós, da SLC, estamos acabando de colocar em todas as fazendas nossas agora esse ano. Agora, o ano que vem, a gente coloca nas fazendas que nós adquirimos. O 4G não só na sede, o 4G no campo, lá nas lavouras, né? Sim, sim. sim. E, então, o Brasil precisa investir no interior para ter conectividade no campo. O 5G, ele, ele vai ser uma revolução, mas aí. Ele, ele tem que vir conectado com toda essa gestão de frota, a gestão de imagens, a gestão de dados, quer dizer, a gestão da operação agrícola com mais eficiência. Então, então é um desafio, diria assim, para a cadeia como um todo. Ah, o produtor grande, obviamente, tem mais condições de já começar com uma estrutura mais completa, mas cooperativas também, o Brasil hoje tem muitas cooperativas, então já consegue, mas o produtor individualmente... Ele tem mais, produtor médio ou pequeno tem mais dificuldade. Então aí demanda esse suporte das cooperativas, das concessionárias regionais, né, para gente evoluir no sentido de maximizar toda a tecnologia que, que é oferecida hoje nas máquinas e com a conectividade e o 5G vão ter muitos aplicativos, muitos sistemas de suporte, muito, muito 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 suporte para o produtor que vai ser muito vai, será facilitado em relação ao que é hoje, né? Então, eu estou muito otimista com uma revolução nos próximos anos em termos de manejo das culturas e qualidade das operações. Isso vai, ser, vai, vai, vai nos ajudar a dar mais um salto de produtividade. O Brasil evoluiu muito produtividade ao longo dos últimos anos e nós temos um potencial para continuar evoluindo com a agricultura digital.
0: Como é que é a gestão agora do risco? Vocês plantam 660 mil hectares, janela de plantio desse tamanho. Como é que é gerir tudo isso nessa época de plantio? Aí falta chuva aqui, falta chuva ali. Como é que... Você consegue dormir direito nessa época, ô, Fabinato?
1: Eu consigo, eu consigo. Tem um time responsável, obviamente... A magnitude do problema, às vezes, se o problema é pequeno, você não se preocupa tanto. Se o problema é grande, você se preocupa um pouco mais. né Aí gera pode gerar alguma insônia. Né? <risos> mas, mas óbvio, obviamente, são são 22 fazendas. né uhum. Então, para nós para nossa operação, como são 22 fazendas, há uma mitigação de risco muito grande. né às vezes Entendi. acontece um problema climático em uma fazenda, mas tem outras 21 que não tem problema climático. Acontece numa região e não acontece nas, nas outras quatro regiões que nós estamos hoje. Né? Nós estamos no Sim. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia Maranhão. E, e tem no, 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 em, na, em Minas também uma, uma fazenda pequena. Então nós estamos em quatro macro-regiões assim em termos. Né? Então então isso para nós é, tem, uma, tem uma resiliência muito grande no nosso, nosso sistema produtivo. Além das três culturas, às vezes dá o um granico numa cultura, na soja, mas não dá no algodão e vice-versa. Então, a gente, ao longo dos anos, nós temos conseguido ter uma gestão muito eficiente e ter uma estabilidade de produção. E isso, para nós, é muito importante. E toda a parte, a parte comercial, nós temos toda uma política de uma estratégia de gestão de riscos, vendendo o futuro, fixando commodities, fixando câmbio, fixando insumos, comprando antecipado. Uhum. A gente consegue, com isso, ter uma
0: uma, uma maior estabilidade nas nossas margens e, e nos nossos resultados. O negócio da agricultura de vocês, e eu queria saber que a agricultura ainda continua, a terra, o valor da terra em si, o ganho, vamos dizer assim, o ganho imobiliário, imobiliário é significativo para vocês? Vocês estão preocupados com ganho imobiliário? Vocês estão preocupados com eficiência de, de gestão do negócio da agricultura? Lá nos primeiros 30 anos da empresa, o
1: foco era muito mais imobiliário compraram é. fazendas e novas fronteiras agrícolas. Depois da abertura da capital, o foco foi muito mais na operação. E hoje nós estamos crescendo, arendando terras. É. A gente não está comprando. A gente tem um portfólio, hoje um terço das nossas áreas operadas são é área própria. Então, é, é um portfólio importante, é um portfólio que gera um ganho imobiliário importante, mas o mas o foco primeiro nosso é, é a operação e gerar cada vez mais resultados e ter um sistema de produção sustentável, os pilares da sustentabilidade para nós são fundamentais e nós temos trabalhado forte nos três pilares, tanto no econômico quanto no social e no ambiental. Eu comentei do social das, dos colaboradores nossos, nós temos feito ações também sociais nas comunidades no entorno das nossas fazendas, investindo em educação. Nós criamos o um Instituto SLC o ano passado para investir em educação. O foco do Instituto é investir em educação nas comunidades onde nós estamos inseridos. É E com isso a gente ajudar no desenvolvimento social. Esse é o, é o grande desafio. Você dar a cesta básica é importante. A, 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 acabou até esse dia doando 10 mil cestas básicas, também é importante para a questão da careta também. Ninguém consegue é. estudar se não tem comida, né? Mas é. o, que vai o que vai transformar a sociedade vai ser a educação. Então, o Instituto SDC tem esse foco.
0: Eu, conversando uns tempo atrás aí com meu amigo Marcelo Prado, o Marcelo falava assim: Não, Carlão, a gente está vendo uma transformação aí, por exemplo, na distribuição. De insumos agrícolas, nos Estados Unidos é assim, aqui vai ser assim também. E aí, agora, aproveitando essa história de que vocês estão aí metidos também com máquinas agrícolas, tem uma operação gigante dessa, eu queria perguntar para você a respeito de colheita, né? Porque colher é um negócio é, gigante colher, plantar. E a questão que eu quero pôr é a seguinte: a terceirização. Me parece que o índice de terceirização nos Estados Unidos é 70%. E na Argentina também é mais ou menos isso, e aqui no Brasil nós estamos longe disso. Eu queria saber se essa tendência ela vai acabar acontecendo aqui no Brasil, quais são as vantagens de você ter a própria frota, qual é a vantagem de você terceirizar? Eu queria que te ouvir em relação a isso. Na minha visão a tendência é também se
1: fortalecer aqui no Brasil, porque porque você profissionaliza cada vez mais, cada 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 especialista na sua área, e além disso, na, na parte de frota de máquinas, você, você prestar o serviço em uma região, prestar serviço em outra região durante o, o mesmo ano agrícola, você reduz custo, porque uhum. você é, dilui a depreciação desse, desse ativo, né? Então, usar mais horas por ano o mesmo ativo, você tem uma redução de custos, né? Então, na, na minha visão, a tendência é começar a se fortalecer esse mercado no Brasil é, de terceirização também da parte dos
0: serviços ao, ao agricultor. Me parece que, para terceirizar, não existe tantas, vamos dizer, tantas empresas terceirizadoras especializadas ainda no Brasil, né? Exatamente, exatamente. Então, Mas, eu, à medida que o mercado começa a
1: surgir, hoje é, né? hoje, hoje já, já existe. Nós, hoje, estamos estamos terceirizando ali 40% da nossa coleta de soja, por exemplo. Nós terceirizamos um pouco do milho e, e começam a surgir já algumas empresas preparadas para isso, né? Que até então era muito aquele produtor do Paraná que migrava a colher no Cerrado durante, depois que ele colhia a produção dele. Não era, não era um prestador de serviço especializado. E hoje já está, está começando a ter já,
0: uh, uh, companhias especializadas em prestar serviço. Ô, Pabinato, eu queria saber agora, para a gente fechar mesmo, é o seguinte, você, você era aquele piá que andava aqueles cinco quilômetros lá, não chegava na sua... Você tinha assim, um objetivo na sua vida? Você é um cara hoje... Como é que você está na sua vida hoje? Você, você achou que chegaria tão longe? Eu, 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 eu não tinha imaginado que eu chegaria
1: tão longe. Uhum. Eu tinha um sonho, eu tinha um sonho que era crescer profissionalmente e fazer um, ter um ótimo desempenho profissional os passos eu fui dando à medida que à medida que eu fui eu fui evoluindo na carreira né entendi. à medida que eu virei um gerente não eu quero virar um diretor um dia quando eu virei um diretor ah, eu quero virar um presidente entendi e eu tinha lá, lá em 2010 eu, eu pensei eu quero virar um presidente presidente da empresa né e eu estava imaginando lá para 2015 né mas aí por coincidência, por algumas mudanças aqui em 2012 eu já eu já assumi a posição né então Maravilha. e hoje é, e hoje, cada vez mais, dizer, na, na posição que eu estou, o meu meu grande desafio aqui hoje é entregar uhum. o nosso sonho grande, aquilo que eu falei. Uhum. É, entregar, é ser exemplo para o futuro, é, é ter um sistema de produção sustentável com toda a formação agronômica que eu tenho. Eu quero realmente daqui a 20, 30, 50 anos meus netos falarem, ah, realmente, aqueles projetos lá que a ICDC fazia foram um exemplo para a sociedade e o Brasil, daqui a 30, 50 anos, vai ter um um agro reconhecido mundialmente como sendo altamente produtivo, altamente eficiente, altamente sustentável. Esse é o meu sonho agora para os próximos
0: 20 anos de carreira. Maravilha. Escuta, como é que o Pavinato gasta o tempo dele, o tempo que sobra aí, porque está difícil. Eu queria saber se sobra bastante tempo, como é que é o seu final de semana? Me conta um pouquinho aí como é que você faz para distrair um pouco. Eu, eu costumo afirmar assim, não é suficiente você
1: ter sucesso na carreira, ter um bom retorno econômico né? e você não cuidar da sua saúde, por exemplo. Eu cuido é. da minha saúde. Eu faço academia duas vezes por semana, eu jogo bola uma vez por semana, eu corro uma vez por semana, né? quatro vezes por semana. Eu tô, estou tô, eu tô praticando exercício físico. né? Eu procuro ter uma alimentação saudável e eu procuro dedicar o tempo para minha família. Claro, eu chego em casa sempre um pouco tarde, sete, oito da noite mas uhum. chegando em casa eu dedicar esse tempo para a família. finais de semana eu evito o trabalho. Obviamente em alguns momentos acontece, às vezes ter que trabalhar no final de semana, mas eu procuro ficar com a minha família. Eu tenho três meninos e jovens ainda, né? Oito, onze e quatorze anos, né? Então eu tô, tô com essa responsabilidade de junto com a minha esposa ajudar na educação dos, dos meninos, né? Então uh, eu, eu busco um equilíbrio, né? Entre entre o trabalho, entre a profissão e a vida familiar. E o convívio com os amigos também, né? Então, isso isso é, é importante porque você tem que estar bem com, consigo para fazer um bom trabalho e ter um bom convívio no trabalho também e ser exemplo para o time interno. Né? Também aquilo que a gente falou, a empresa quer ser exemplo, mas cada um de nós tem que ser exemplo para o, para o time todo que está querendo crescer dentro da empresa, né? Então, eu procuro eu procuro ter esse tipo de comportamento, esse comportamento e, e ser exemplo
0: imensamente aqui sua presença, o seu tempo, que eu sei que é sagrado, você decidiu é, dedicar esse tempo aqui para esse programa, então só me resta é, te agradecer muito espero que você tenha gostado do papo, porque eu adorei, viu? Maravilha, Carlão, muito obrigado pelo
1: convite, foi um prazer falar, falar contigo e contar um pouco da história, da minha história e da história da SLC.
0: E São duas histórias que eu tenho muito orgulho, ambas. Com muito certeza. obrigado. E são histórias que se misturam, né? Então, é uma coisa maravilhosa, realmente muito inspiradora a sua, essa sua trajetória. Eu imagino que a sua trajetória aí, pelas contas que eu estou fazendo, 28 anos de você, você começou a empresa, você tinha quantos anos, ô, Paviná? Eu tinha 25, eu tinha 25. Eu tinha acabado, concluído o mestrado. Que maravilha, parabéns. É, olha, eu queria mandar um abraço então para vocês, mandar um abraço para o pessoal da Employer, mandar um abraço para todos vocês que não perdem nenhum famingão do Carlão, dizer para vocês que a gente vai estar tá aqui no domingo que vem, pedir para vocês acompanharem o nosso programa aí durante a semana, todo dia. Muito obrigado, Fabinato. Show de bola, muito obrigado, um forte abraço. Eu vejo todos vocês domingo que vem. Valeu, fui, obrigado, Fabinato.
1: Tchau, tchau, obrigado.